0: Oke, okay, selamat datang di Ditemenin Kapiten Podcast, jadi kami hari ini lagi berada di salah satu tongkrongan yang lagi hits, viral banget lah ini di sosial media Mungkin teman-teman yang di area Jakarta Timur, Jakarta Pusat, area Salemba, area Rawamangun, mungkin udah pada tahu ya ini namanya Kokopi Nah, hadir di hadapan saya nih, ini ownernya Kokopi, Mas Ade, selamat datang Mas Ade, sehat-sehat Halo, selamat datang juga di Kokopi <laughs> Oke, okay, jadi kamu tadi kan udah ngobrol-ngobrol beberapa hal nih. Uh, boleh diceritain gak sih mas, gimana awal mendirikannya kok kopi dan backgroundnya mas? Kok kepikiran sih bikin ini? Oke, okay, pada
1: ininya saya mendirikan kok kopi itu karena berawal dari hobi. Pertama saya hobi nongkrong, nongkrong di cafe, terus nongkrong di coffee shop, dan kebetulan saya juga uh, suka kopi. tertarik dengan kopi, tertarik dengan kehidupan barista itu apa atau saatnya pengen, ah aku lagi pengen usaha ini apa yang bisa meng- merangkum itu semua antara nongkrong dengan kopi jadi akhirnya bikin coffee shop yang memang konsepnya bisa cukup nyaman untuk nongkrong e, bicara secara background, jadi intinya kayak serial-serial TV itu bosan jadi pegawai, berubah jadi pengusaha, background saya sebelumnya adalah Kebetulan pegawai negeri sipil sih,
0: PNS. Wow, oke okay, PNS nih, itu kan jauh berbeda ya sama apa yang dilakukan sama bisnis, gimana awalnya mas ini kok bisa kepikiran bisnis kopi itu kan beda kalau daripada kita nongkrong, kita menikmati dengan terjun di dalamnya dan operasional dalamnya itu kan beda, mas gimana ke awal-awalnya itu?
1: Uh, awal-awal ya beda jauh, misalkan dari PNS kan kita memang uh, kadang-kadang work by order ya sesuai dengan uh, tugas dari atasan dan sebagainya udah kita selesaikan, tapi kalau untuk membuka bisnis sendiri itu kan tantangannya besar banget, kita harus merintis sesuatu dari nol di, saya nggak punya background sama sekali tentang dunia usaha gimana caranya, tapi pengen, kayak gitu kan uh, ya sebelumnya pasti kita lihat-lihat, kita riset dari setiap tempat yang saya tokrongi setidaknya kita bicara lah bicara dengan kalau bisa ketemu ownernya mungkin kita bisa diskusi dengan ownernya kalau nggak dengan uh, manajernya atau baristanya ini gimana kadang-kadang diskusi untuk mencari ilmu terus uh, riset juga bay online gimana membuka suatu usaha apa tantangannya apa yang harus dipersiapkan setelah melakukan itu akhirnya berani terjun langsung dengan segala kenekatannya, tapi bukan sekedar modal nekat diawali dengan riset tadi ya kita sedangnya udah tahu sebelum membuka bukan hanya memikirkan kemungkinan terbaiknya yaitu sukses, rame, gede, cuan, tapi kemungkinan terburuknya adalah gua bisa bertahan berapa lama? Apakah gua bisa melewati tahun pertama? Gua akan lebih berapa?
0: Itu juga harus dikalkulasi itu. Berani enggak gua mengambil itu? Menarik nih. Jadi kalau misalnya biasanya para pengusaha-pengusaha baru itu kan lebih ke turun dulu, entar gimana entar. Cuman kalau ini Mas Ade ini Risetnya ini agak detail ya kalau tadi ke Orang-orang pelaku usaha yang udah existing, semuanya. Nah, ketika di riset pasar ini, Mas, kepikiran enggak sih ada potensi-potensi ini nggak berhasil? Toh, sekarang kan kita ngomong di daerah Salemba. Di daerah sini deh, di daerah Rawamangun, tongkrongan kopi ini nggak sedikit. Apa yang bikin Mas ada yakin, ini bakal jadi keren nih? Konsep. Aku harus
1: mengedepankan kita konsep sesuatu yang berbeda, yang sedikit unik. jadinya itu bisa menarik pasar, kita harus kuatin konsepnya dulu karena dulu pertimbangannya adalah sebenarnya udah jelas nih aku pengen punya sesuatu usaha, cafe, coffee shop yang bisa nongkrong tapi apakah itu akan berhasil sementara yang lagi ngetren adalah kopi yang model-model franchise yang tidak ada space buat nongkrong hanya untuk jualan take away dan itu memang pas kami bikin pertama sekitar 2018 itu sedang booming ya Jadi sempat terbagi apakah kita mau ngambil model franchise yang kecil aja atau tetap sesuai dengan uh, ide yang pertama, kita tempat nongkrong. Akhirnya tetap diberatkan tempat nongkrong. Oke, yang penting konsep kita kuat. Coba kita konsep kita kuat, pasti pasar akan menerima. Makanya dulu pertama kali kami buka kopi Rawasari konsepnya memang yang belum ada dulu adalah model lesehan beanbag rumput sintetis itu belum ada terus kita bikin model apa namanya ya, sedikit ngikutin selera pasar ada tempat-tempat yang lumayan instagramable makanya di rawasari itu pojok spot mari bahagia dengan uh, lukisannya itu lumayan jadi tempat favorit orang-orang terus ada model ayunannya oke yang penting konsep kita kuat dan berbeda dan ada space buat nongkrong ya kita kedepangan teman- ke itu ya sampai sekarang itu masih diterima market dengan baik bicara lagi sorry bicara lagi tentang konsep kenapa kita lebih suka konsep nyantai karena pada saat itu coffee shop yang bisa untuk tempat nongkrong rata-rata tema yang dipakai adalah tema industrial dengan tema industrial saya sering merasakan sendiri saya sebagai customer, untuk pada customer kalau ke tema industrial Memang tidak dibatasi lo mau nongkrong berapa lama, lo mau seharian nongkrong juga tidak apa-apa. Tapi secara memang konsep industrial setelah saya baca-baca memang didesain untuk tidak membuat customer nyaman nongkrong terlalu lama. Seperti itu jadi mungkin sudah satu jam bosan. Memang secara desain industrial itu buat seperti itu makanya. Tapi saya ingin ya udah sih karena saya juga kalau nongkrong kadang-kadang ngecewain tugas, kadang-kadang apa itu suka lama, ya udah sih ya saya mau mengakomodir itu gitu loh. Jadi ya udah coffee shop kita bikin yang nyaman, nongkrong lama ya nggak apa-apa.
0: Oke, jadi Mas Ade ini uh, lebih menonjolkan tempat yang nyaman, yang cozy. Uh, jadi pakai leseannya beanbag, ada rumput sentatisnya. Itu saya pernah tuh ke sana tuh di lantai nya, di Rawa Sari itu, yeah. ya betul ya. Nah waktu kesana itu emang nyaman sih, cuman dengan mas Ade bikin konsep yang nyaman itu apa enggak malah bikin orang ini betah lama dan hanya memesan menu cuman secangkir sama snack gitu aja, tapi ngobrolnya berjam-jam, apakah akan cuman? Uh,
1: Oke okay. itu memang sebuah pilihan ya, karena mas sebelumnya udah dipertimbangkan nih, termasuk pas pemilihan konsep Resikonya konsep yang seperti ini dibanding dengan industrial itu akan orang lebih nongkrong lama. Tapi kembali lagi setelah dipertimbangkan, setelah dianalisis, ya udah itu memang pertama itu memang konsep yang kami mau. Kalau kami dari sudut pandang customer nih, karena kalau saya pengen nongkrong pas di coffee shop, kalau memang pas pengen ngobrol sama teman atau pas pengen ngerjain tugas itu. sebisa mungkin ya nyari tempat yang bisa nongkrong lama. Kalau misalkan hanya nyari tempat nyari yang hanya untuk ketemuan sekilas ya mana aja bisa, tapi kalau pas pengen reunian ibaratnya, pengen ngerjain tugas, aku tuh selalu pertama di mana ya yang bisa aku nongkrong agak lama tanpa diganggu nih. Nah, itu juga karena sudut pandang itu ya udah, itu resiko yang harus aku ambil. bahwa nanti kalau aku bikin konsep kayak gini, banyak orang-orang yang pola pikirnya akan sama kayak saya sebagai customer. Apakah itu akan cuan atau enggak? Ya kalau kita bicara uh, untung dan sebagainya, dia ya pasti akan untungnya tidak lebih banyak daripada tempat yang nongkrong berapa lama pergi, nongkrong berapa lama pergi karena flow customernya lebih cepat daripada tempat yang seperti yang saya bikin. Tetapi nah, akhirnya setelah kita amati bahwa seseorang kalau pun nongkrong itu juga ada titik jenuhnya, paling di luar dia ngerjain tugas atau ada kepentingan, paling 2 jam, maksimal 3 jam itu pasti dia akan sudah moving ya kadang-kadang disiasatinya ya kita minta anak-anak lebih aktif sih, kalau misalkan memang udah melihat ada mungkin minuman atau makanan sudah habis, minta dengan sopan permisi mungkin dikode diangkat bukan diminta refill ya diangkat boleh saya angkat gitu oh, ya kebetulan beberapa mayoritas customer
0: mengertilah kode itu seperti oke okay. halus Halu ya caranya ya ternyata. harus halus halus banget harus <laughs> halus oke okay. jadi kalau misalnya ngeliat itu emang risetnya udah mendalam ya nah kalau mas sendiri sih pasti ada swap nih jadi kalau awal kekuatan yang mas di sini kita dia disebutin witnessnya pun juga tadi Juga sudah disebutin secara gak langsung. Nah, kalau opportunitynya nih, opportunity sama tantangannya apa, Mas? Buat kopi nanti ke depan? Opportunitynya ya, opportunitynya sebenarnya adalah jujur karena
1: kita bergerak di bidang kopi dan saya suka kopi. Dunia kopi lagi ngetrend ini, terutama kopi-kopi lokal Indonesia. Benar-benar kopi yang uh, kopi specialty, uh, bukan yang uh, kopi model warkop atau kopi sachet itu memang lagi ngetrend di anak muda. Tapi opportunity-nya adalah belum banyak orang, terutama di Jakarta Pusat sama Jakarta Timur itu yang beneran tahu kopi enak nggak enak seperti apa, karena habitnya masih kopi sachet untuk beralih ke kopi yang model. coffee shop, espresso, dan sebagainya, itu belum banyak orang yang tengah sebenarnya, itu sangat disayangkan bahwa Jakarta Pusat, pusat-pusatnya Indonesia bahwa education tentang kopi itu belum terlalu mendalam, nah opportunity itu itu gimana kita semakin mengenalkan kopi dan itu jadi customer uh, regulernya kok oh, kopi, karena pangsa-pasarnya masih luas banget terus kalau di, tadi apa lagi mas?
0: Kalau misalnya dengan ada opportunity itu, oke, okay, masih banyak orang yang mungkin saya sendiri kaget nih. Jakarta pusat nggak ngerti signature coffee, specialty yes. coffee itu. Yes. Aneh sih menurut saya, cuman emang betul. Saya juga heran. Iya, cuman emang betul. Apakah malah jadi threat yang orang-orang kebiasaannya ini mas gebrak masuk pakai kopi ini atau malah bukannya opportunity apa malah bukan threat itu buat Mas?
1: Kalau saya melihatnya dari sisi positifnya itu bisa yeah, yeah. kita katakan Trend ya karena memang ya udah banyak orang berarti belum mengenal kopi, gua malah buka coffee shop specialty, segmen marketnya sedikit, tapi aku melihatnya itu sebagai opportunity malah segmen market yang luas yang bisa dibentuk, kalaupun mengenalkan kopi ke mereka dan akhirnya mereka suka itu bisa jadi apa ya customer militan nih nanti malahan, karena kebetulan kita sudah ada beberapa yang model kayak gitu, ibadahnya kita bicara manual brew nih jangan bicara espresso, bicara espresso mungkin banyak orang di Jakarta Pusat yang ngerti meskipun gak mendalam manual brew itu paling susah banget bahkan dulu awal-awal kita buka rawasari saya bikin manual gue pake V60, orang-orang tuh ngamatin ini ngapain?
0: dibuter
1: terus ada teman-teman, adik-adik dari SMA ngeliatin, itu ngapa? ya kita jelasin terus akhirnya tertarik, nyoba sendiri boleh, silakan. karena kalau manual brew kita mau open bar ya Teman-teman mau buka, mau coba sendiri, mau belajar selama loadnya teman-teman barista tidak tinggi, kami memang selalu bilang, ajarin aja, jangan pelit ilmu. Terus mulai dari situ tadi adek SMA akhirnya, mulai dari hal yang simple, rasain tubruk gimana, rasain friend press gimana. Terus habis itu mulai minta diajarin V60 yang lebih rumit, habis itu minta diajarin Aeropress, ya akhirnya lumayan banyak sih. teman-teman yang mulai entry level dari teman-teman SMA yang suka kopi karena belajar di Kopi. Wow. Oke.
0: Okay. Jadi juga ada aspek edukasi juga ya di sini ya emang ya Mas ya. Iya. Yeah. Sekarang mungkin buat teman-teman di Demonen Kapitan yang belum tahu, Kopi ini peletakannya agak ajaib. Kalau misalnya tongkrongan-tongkrongan lainnya itu emang di pusat-pusat perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan seperti itu. Nah, Kopi ini di perumahan kalau kalian tahu. Di dua tempat dua tempat kopi yang pernah saya toprogin dua-duanya itu di komplek perumahan yang cukup padat dan ini yang di Kopi rawa Mangun ini emang bener-bener perumahan udah kanan kiri belakang ini udah rumah-rumah warga baru kalau keluar dikit baru jalan raya lah cuman ini bener-bener di tengah kenapa bikin di perumahan mas? strateginya apa gak? sulit itu lagi mas, kalau kita bicara kita bicara klaster nih
1: sebagai contoh di rawa bangun klaster kopi itu mungkin ada di daerah kayu putih atau di Rawamangun Muka jadi sebenarnya kalau kita bikin di sana, udah ngikut aja market udah ada tapi akan lebih puas secara batin dimana kalau kita bisa membuka market di tempat baru dan kebetulan diterima kayak contohnya pas kita bicara ke kopi Rawamangun deh, ya. kebetulan dulu kita melihat tempat kita tanya-tanya sekitar, kita tanya owner memungkinkan enggak kalau ini dibikin? tempat usaha, setidaknya coffee shop oh boleh kok silahkan kebetulan kanan kiri kita izin mereka juga menyambut dan sepanjang jalan ini juga belum ada ya udah jadi itu saya melihatnya sebagai potensial market kayak yang biasanya pasti sedikit atau banyak orang-orang sekitar sini itu suka kopi, selama ini mereka ngopi di mana pasti nyari yang agak jauh karena sekitar ini enggak gak ada, jadi potensi market setidaknya yang sekitar sini daerah komplek belakang, daerah komplek samping oh, mereka ada alternatif kalau mau ngopi nggak usah jauh-jauh lah nah itu market awal yang saya lihat karena, oh belum
0: ada, tapi orang kopinya itu pasti ada gitu oh oke, okay. setelah mas riset tanya ke owner-nya tempat kanan-kiri, hmm. mungkin oke, okay. cuman ketika saat praktek apakah Yakin orang-orang sekitar ini bakal langsung jujuk ke kokopi ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ceritanya Mas kan, kalau ada anak-anak sekolah yang datang ke kokopi, emang tujuan awalnya ngopi dan disitu baru tahu ada specialty gini-gini-gini. Oh, yep. Nah, gimana sih caranya Mas ngerti orang-orang sekitar ini bakal kesini? Atau caranya Mas attract orang-orang sekitar ini buat ke sini?
1: Nah, itu rumahan Iya, itu <tuh> adalah strategi yang kita pikirkan sebenarnya sambil jalan. Ibaratnya. karena ternyata setiap buka, itu treatment marketingnya beda jujur, di Kokopi Rawasari dulu uh, treatment marketing saya adalah apa ya, dulu orang-orang lagi soft open eh, pembukaan coffee shop itu diskon, atau diskon 25% atau beli 1 gratis 1 langsung selama seminggu maksimal dan sebagainya Dulu yang kami lakukan di Rawasari, apa ya? Aku pengen sesuatu yang sedikit ekstrim. Oke, selama sebulan, aku bikin kamu bayar suka-suka.
0: Wow, bayar suka-suka.
1: Iya, jadi tetap ada presis menu, tapi mas pesen, bayarnya berapa? Terserah, kalau enak, silahkan ngasih berapa, kalau enggak enak, enggak ngasih pun enggak apa-apa. Dan orang-orang gimana itu? Kebetulan sambutannya langsung positif pas itu. pasti itu sambutannya langsung positif, jadi ibaratnya sampai sebulan-sebulan itu karena bayar suka-suka ya penuh terus, langsung penuh. Jadi orang-orang kira ini kok baru kok langsung rame ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Mampir. Oh bayar suka-suka, pantas. Tapi maksudnya bisa memberikan awareness positif nih. Bahwa, wah langsung rame nih. gua nggak mikirin dulu cuan operasional bodoh amat. Aku antem biaya marketing lah kalau kita hitung biaya kos ya. Seperti itu dan efeknya sampai sekarang. Nah, begitu aku building uh, rawamangun, aku mau menerapkan hal yang serupa, kok nggak seefektif dulu ya? Apa yang salah nih? Terus begitu dianalisa lagi, karena perumahan tadi, mungkin perumahannya jadi lebih padat daripada rawamangun, daripada rawasari. Dan uh, orang-orang perumahan cenderung pekerja, jadinya mereka mungkin jarang di rumah. Jadi ibaratnya poppy ini tidak terlihat, tidak terlihat uh, ada poppy di sini. Oke, okay. kita ganti strateginya uh, apa ya? Karena kita nggak mau cuma ngandelin medsos Instagram dan sebagainya, karena itu hanya follower yang tahu dan akan nambahnya dikit apa ya? Oke, okay, kita ganti metode konvensional nih, door to door. Bikin flyer, ada kopi alamatnya, ada beberapa menu yang di blow up. Aku minta anak-anak sebarin ke masing-masing rumah, ke komplek komplek sekitar. Anak-anak sempat protes, mas kita itu kopi shock, kayak sedot bisi sih, <laughs> nempel-nempelnya, nyebar ke garasi-garasi. Bodo amat, laksanain dulu, kita coba, nah, karena itu konsep yang jujur terinspirasi uh, oleh tuku. Kopi tuku, bahwa kopi tuku dulu menurut ownernya si Andanu target utamanya adalah gue nggak mau muluk-muluk dulu buka kopi tuku. Ibaratnya satu kelurahan, satu RT, satu rw itu tahu tentang tuku. Jadi gimana ya? customer gua nggak muluk-muluk deh sampai lingkup itu doang. Bener juga ya, nah, bener. Udah cobain dulu. Ya setelah kita pakai strategi itu ternyata memang bener. Komplek belakang komplek. kiri banyak yang nggak tahu terutama yang kaum kaum pekerja kalau mungkin anak sekolah karena memang sudah customer regulernya Kopi Rawasari ya. tahu tapi yang segmen itu teman-teman pekerja itu nggak tahu jadi akhirnya begitu mereka baca flyernya banyak datang ke sini oh di sini ada ya udah berapa lama mas saya
0: tinggal di belakang kok nggak tahu lupa kita udah 6 bulan di sini <laughs> Oh menarik ya, jadi emang nyasarnya ketika mereka pulang ya, biar yeah. awareness oh IC. Jadi mungkin emang potensi yang agak ajaib juga sih ini. Ngincer satu perumahan satu kelurahan. Nah terus kalau misalnya oke okay nih kita udah dapat di daerah sini orang-orang daerah sini udah ngerti, uh, Mas pingin ada gerakan-gerakan misalnya kayak ngasih kopi warga-warga atau apa kek atau emang hanya brosur aja ini sebagai awal atau emang strategi brosur ini akan diterlapam terus
1: kemarin strategi marketing yang sudah kami rancang setidaknya uh, ini kan warga nanti bergerak karena sekitar Rawamangun ini banyak kantor kita coba bergerak kantor-kantor habis itu uh, kita nyoba bikin uh, rencananya bikin sampel-sampel kopi terutama karena kita lagi garap beneran garap apa ya? yang kopi botolan yang lagi ngetren sekarang kita sudah ada Karena ngikutin arus, saya juga jualan kopi botolannya. Tapi memang sengaja belum saya naikkan banget, karena nanti ngikut timeline marketingnya. Nanti kami akan kayak ngasih sampel botol-botol kecil, botol-botol kecil supaya orang merasakan itu untuk lebih ngejual yang versi online kopi botolannya. Jadi bukan cuma dine-in. Karena yang kami kedepankan itu sebenarnya adalah kopi enak, tempat nongkrong nyaman. Oke, tempat nongkrongnya mungkin orang udah dapat. Uh, gimana? Orang yang nggak suka nongkrong tetap bisa tahu bahwa kopi kita itu enak loh. Nah, itu juga yang akan kita sasar juga. Makanya tadi aku bilang potensial marketnya itu sebenarnya masih terbuka lebar
0: banget. Cuma gimana kita uh, nge-grab itu gitu. Kalau sekarang nih saat pandemi gini, mungkin di beberapa wilayah, beberapa tongkrongan agak menurun. Agak menurun baik dari pendapatan, dari pengunjung, traffic sosial media, semuanya lah. Mas, menurut mas sendiri udah sempat enggak sih ngelakuin kayak riset apa yang bisa dilakukan saat mandem ini? Selain tadi salah satu contohnya mungkin kopi botolan. Ada uh, yang lain enggak sih yang mas bisa sampaikan ke teman-teman kayak tren-tren? Yang ya mungkin bagi mereka teman-teman yang baru mulai ini jadi terinspirasi.
1: Oke kita bicara tentang... sales jujur kita ya kita kan sering ngobrol juga dengan uh, beberapa owner coffee shop kita tanya gimana. Dulu pada saat-saat awal pandemik di mana oh. coffee shop oh. dilarang menerima dine in, teman-teman struggling dengan take away atau botolannya, kita tanya omset turun berapa? Rata-rata menjawab omset itu turun 80 sampai 90%. Aduh, jujur. Terus setelah PSBB transisi ini dibuka bahwa teman-teman boleh dead-in, tapi juga secara aturan dibatasi jam operasional, secara aturan juga dibatasi physical distancing, uh, makanya juga dikukupi beberapa meja, pasti kita take out, karena memang untuk mengikuti itu, nah uh, lebih teman jarak. Kita tanya nih teman-teman, oke okay, ini udah PSBB Transisi, udah uh, bisa dead-in, konsep sekarang berapa dibandingkan sebelum covid? Apakah sudah kembali normal 100 Tentu tidak. Tapi sedangnya masih lebih bagus daripada pas saat awal-awal COVID. Pada masa ini omset itu saran 50 sampai 75 dari omset seharusnya omset awal dari teman-teman. Strategi yang digunakan temen, uh, teman-teman itu sebenarnya cenderung seragam ya. Gimana untuk meningkatkan omset? Omset um, uh, yang pertama udah jelas uh, cemut bola makanya banyak beredar kopi botolan. Selain itu Layanan lebih ditingkatkan dengan home delivery sekitar situ. Jadi memang benar-benar lebih mengedepankan apa ya market market yang dekat. Ya udah nggak uh, pikirnya nggak usah mulu-mulu. Misalkan Jakarta Pusat, aku nggak nggak mikir market Jakarta Selatan gimana datang ke Jakarta Pusat. Enggak. Seputaran Jakarta Pusat aja sebisa mungkin uh, kami raih. Nggak perlu mikir Jakarta Selatan. Jakarta Barat, udah itu sudah ada coffee shop sendiri ya areanya sana gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Gimana kita maintain customer yang di sekitar situ. Rata-rata strateginya teman-teman kayak gitu sih. Tapi memang kita bicara omset, kita harus realistis ya. terutama teman-teman yang mau membuka coffee shop di era sekarang ini, memang. Memang coffee Shop itu kalau kita bicara marketnya luas banget kalau kita bicara subur subur banget. Tapi kembali lagi itu kembali gimana kita mengelola toko kita, warung kita. Tapi kita nggak bisa kalau misalkan kita tanya ke owner omset lo berapa sekian. Kita harus tanya nih ini sebelum COVID atau setelah COVID nih. <laughs> Jangan sampai kita tergiur karena apa namanya omongan-omongan bahwa sukses story bisnis coffee Shop terus setelah COVID kita bikin. Jujur aja setelah Covid pasti omset turun, nggak bisa semuluk dulu. Kemudian kita kira realistis aja kalau bagi kami, yang penting kami masih bisa operasional, oh, teman-teman karyawan masih bisa digaji normal, ya pasti kita mikirin untung ya Untung nggak banyak, yang penting enggak
0: rugi, itu sudah cukup puas bagi saya di masa sekarang ini. Tadi tuh lebih kejemput bola, emang sih benar banget di jalan-jalan kami juga sering lihat ya uh, gerai-gerai franchise besar kayak uh, ayam. bajikan gitu-gitu juga turun ke jalan pizza nah selain tadi strategi pemasaran sama operasional yang tadi ada nggak sih kayak strategi ngatur keuangan budgetingnya gimana biar lebih efektif atau tetap seperti sebelum covid karena basic saya finance ya, hmm. emang dari awal untuk apa namanya keuangan di
1: kedai ini saya atur dengan ketat karena beberapa testimoni temen-temen apa namanya gede, kadang-kadang tidak lanjut karena mereka tidak bisa menerapkan kayak cash flow yang ketat jadi ibaratnya bahkan hal-hal yang kecil ini sering terjadi, hal yang kecil kayak ghost budget yang misalkan listrik, apa hal yang kayak gitu tuh mereka nggak hitung kalau itu memang dari awal kami hitung secara ketat, jadinya ibaratnya itu salah satu kunci kok kopi bisa bertahan hampir 2 tahun itu sebenarnya juga karena pengelolaan keuangan yang lumayan ketat sih, rigid gitu. Jadi uh, pos-pos itu tidak ada pos yang terbengkalai atau atau buang percuma untuk beli sesuatu. Nah, di, bedanya di masa pandemi atau enggak, uh, sebenarnya cenderung di stok. Karena kalau kayak dulu kan stok itu keluar masuk lumayan cepat ya, karena uh, sales juga lumayan rame. tinggi, rame gitu. Uh, aku bisa aja nyetok untuk satu bulan, bahkan satu bulan lebih. Terutama untuk barang-barang yang Expertnya lama, kan? contohnya sirup order itu kan expertnya lama. Ya. Kalau susu udah jelas enggak ya susu expertnya sebulan, jadi kita mungkin stockingnya seminggu. Tapi kalau yang lain itu aku biasa ceritain stocking-nya, stockingnya sebulan lebih. Nah kalau di era sekarang itu paling aku nyetok itu hanya untuk dua minggu, dua minggu. Jadi belanja jadi lebih sering karena apa? Itu adalah langkah preventif. Kita nggak tahu COVID ini seperti apa. Betul. Bahkan sekarang ini uh, isunya sedang naik lagi. Aku nggak tahu kebijakan pemerintah seperti apa. Bisa aja besok tiba-tiba kita PSBB lagi. Semua kembali ke seperti dulu bahwa tidak menerima dine in. Lah kalau aku stoknya terlalu lama, cash flownya mandek di situ. Betul. Kita memang harus rigid di situ sih. Minusnya apa? Minusnya kadang-kadang yang pertama, karena kita supply jumlahnya terbatas, harga lebih tinggi. Karena uh, seringnya supplier kalau kita beli banyak, harga lebih murah, jelas oh. ya. Itu pertama. Terus yang kedua. Kita lebih capek karena belajar biasanya mungkin sebulan sekali sekarang bisa sebulan dua tiga kali. Tapi
0: mau nggak mau karena kita daripada cash flow macet, preventif itu aja sih. Wah ini. Jadi kalau pandemi ini yang sangat kuat di kopi ini jaga cash flow ya. <laughs> yeah. ah, manajemen stok ini paling oke. Okay. Yang kedua Ghost budget. Ini emang umumnya kalau para pebisnis bisnis baru gos budget ini nggak dianggap. ya yeah. Toh, aduh listrik berapa sih? Aduh yeah. ini berapa sih? Cuman ini. lama-lama kalau numbuk ya sakit juga ya Mas ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, tadi keuangan, operasional udah dapat. Nah, kalau Mas sendiri nih ada pesan pesen enggak sih? Jadi kan sekarang ini kopi-kopi yang masih takut buat buka, takut entar rugi, takut entar aduh nggak bisa bersaing di Kalimantan. Tapi ini lebih ketakut mereka ini. Ada entah takut melanggar pemerintah gini-gini. Ada saran enggak sih buat mereka-mereka sama pelaku-pelaku usaha yang baru nih? Oh, intinya sebenarnya, aturannya sudah jelas ya dari pemerintah bahwa
1: Kayak contohnya, coffee, uh, coffee shop usaha resto kalau untuk Jakarta Itu jam operasional boleh buka antara jam 6 pagi sampai jam 12 malam Jadi mereka hanya mengantisipasi tempat-tempat yang terbiasa 24 jam Ya udah, ikuti aturan kayak gitu Tapi disesuaikan juga dengan lingkungan Karena kami di perumahan, meskipun secara aturan boleh jam 12 malam Tapi karena di perumahan Uh, aku masih membatasi sampai nongkrong terlalu malam makanya untuk jam operasional kopi kita masih batasi sampai jam 10 kalau aku mau nggak mikirin tetangga apa tetap bikin sampai jam 12 karena jam-jam cuan itu jam-jam malam kan jam-jam rame tapi apakah itu melanggar aturan? enggak tapi apa kita berempati dengan warga? enggak juga kan kita juga harus melihat aturan juga melihat sekitar itu yang pertama dan yang kedua udah jelas sebenarnya bahwa ada aturan protokol kesehatan, itu benar-benar sebisa mungkin ditaatin diterapkan karena memang untuk aparat-aparat itu seringnya checking tentang protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu sebenarnya simple kok, cuci tangan, jaga jarak, masker, udah sediain tempat cuci tangan, sediain banyak hand sanitizer, pegawai kamu Wajib memakai masker, pengunjung yang datang tetap pakai masker. Setara setting tempat dibikin physical distancing. Selesai. Tapi dengan itu tadi, pertama, tempat dibikin physical distancing berarti seating capacity berkurang. Pokoknya kalau masa-masa begini kita bisa bertahan tapi jangan berpikiran untuk uh, cuan, gede, cuan, gede, cuan gede, cuan gede, cuan gede, cuan gede itu Uh, coba mungkin jangan dijadikan mindset dulu karena nanti akan sakit sendiri kalau masa-masa kayak gini kita harus mikirin cuan nih. Yang penting operasional ibaratnya nilai bonusnya adalah bahwa coffee shop kita tetap ada, coffee shop kita uh, tetap apa bisa dilihat oleh pengunjung bahwa kita tetap survive. Itu adalah nilai bonusnya. Kalau tetap bisa cuan itu lebih bonus lagi gitu loh. Targetnya
0: adalah survive aja sih. jadi tadi udah dapat banyak ilmu, baik dari manajemen resiko, gimana analisis swapnya masing-masing uh, bisnis kalian gimana analisis pasar, jangan sungkan-sungkan ngobrol, belajar sama orang-orang yang lebih jago terima kasih banyak Pas Ade, mungkin uh, podcast ini kami akhiri jangan bosen bosan kalau next kami akan undang, atau mungkin ada yang mau diomongin lagi? cukup sih, oh kalau mau diomongin ya teman-teman yang belum tahu kopi ngopi atau tertarik setelah
1: mendengar ini Silakan mampir kita ada 2 cabang di Rawasari dan di Rawamangun. Silakan follow IG-nya kopi eh, Oke,
0: okay, thank you. Bye. Bye-bye. Bye bye.